2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请家福基金会台中发展学员的资深社工师许佩琴为大家介绍特殊而夏令营的相关活动，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻》影群，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗医师为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到家福基金会旗下的台中发展学员里面的资深社公司许佩琴小姐，来跟大家介绍一下学员呢所举办的特殊的夏令营活动。首先，我们先请你来介绍一下家福基金会台中发展学员的服务项目有哪一些。目
3: 前家福台中发展学员呢，我们主要是针对学龄前的生长或者是发展迟缓的孩子，有提供日间疗愈以及时段制的服务。在三年前，我们也开始把早疗的服务就是走入社区，所以我们有先开始在后里的社区里面去做早疗的社区据点。那在前年的十月底，我们也开始就是在太平地区也做一个社区据点。我们陆续也针对身长的孩子，将服务向下延伸到就是国小低年级的特殊儿童的部分。那我们也针对国小低年级的孩子有去提供才艺班。营队活动以及家长支持服务。除此之外，我们针对一般社区的亲子，我们也有提供教图书、玩具的借阅，然后社区宣导，希望可以透过早期的发现，然后协助家长去及早看到孩子的发展问题。然后我们也提供筛检跟道诊道源的亲子服
1: 务。接下来，请您谈一谈针对国小特殊儿还有家长。家福基金会台中发展学员当初举办夏令营还有冬令营的缘由跟目的是什么呢
3: ？当初会想要就是呃做冬令营跟夏令营的部分是对于家长来说，其实寒暑假是一个很漫长的照顾时间，那尤其是照顾呃这样子特殊需求的孩子，这、就、时、是、我们希望可以透过营队的方式，可以让家长有一些喘息的机会。那再来，我们也希望就是可以给特殊需求孩子在寒暑假期间能有多元学习跟体验的机会，那也从这个过程中去学习团体的人际互动啊、规范啊，或者是生活能力的训练机会这样
1: 子。再来，我们请许小姐来介绍一下家福基金会台中发展学员曾经举办过哪些夏令营活动，请您列举几个比较特别的营队活动。夏令营大概是这两三年
3: 才开始在做办理。那我们每年尽可能去设定不同的呃主题应对活动。那像我们去年就有针对呃其中一个梯次是做小小职人体验的部分，那就有带孩子们去体验不同职场的生呃就是职场的环境，那怎么样去接待客人啊等等的。那我们另外一个梯次是做同万的体验，对，那希望孩子透过就是不同同万的操作过程，也跟跟其他的孩子有一些分享的机会，像今年的冬令营，我们就结合了科学、小厨神跟体能活动的部分
1: 。这些营队活动听起来好像还蛮有趣的。好，那接下来呢，我们请许小姐来谈一谈，特殊儿呢如果参加这个夏令营活动，身为家长该注意哪些事情呢？我们会希望家长在带孩子来参与活
3: 动的过程中呢，他们就可以放手放心，然后享受孩子他们返家后的分享。因为其实，在服务过程中蛮常发现，就是这些孩子，因为他们可能在发展上面有一些限制，所以家长蛮多都是有一些担忧跟不放心。对，所以我们希望就是家长可以在这个历程中就去享受。就是孩子的分享，然后就放手放心的交给我们这样子。对，那另外也因为我们的活动都是免费的，那所有的资源都是来自于捐款。那我们也希望家长可以能够带着孩子一起学习资源的珍惜，当然也希望他们在这个活动的历程中可以都全程参与这样子
1: 。接下来我们请许小姐分享一下。过去所举办的夏令营活动有没有收到家长还有特殊额的一些热烈回响呢
3: ？可以跟大家分享的是像，像呃，因为我们学员的营对象，刚呃波波也有提到，我们其实。看起来就是活动是非常好玩的，所以其实我们在营队的活动设计里面，我们其实不去强调作业的学习，所以家长其实在这个过程中也给我们分享说，他发现孩子们参与在其中都是很快乐的，甚至就是每天都很期待来参加，就连同以前孩子只要遇到要上学啊都会赖床，就是不想起床，但是在参与活动的过程中，就是他们都会主动起床，不需要催，就会很期待来参加。这样子，另外一个部分是因为在这边参与的孩子都是特殊生，那孩子彼此间没有其他的压力，在过程中老师们也都会给予孩子充分的时间去尝试，所以在这个里面，其实家长也有跟我们分享，在孩子参加的过程中，其实可以很明显的看到孩子是有自信的。
1: 因为疫情的关系，打乱了一切的活动。再来，请你谈一谈，原本预定暑假的时候是要办什么样的夏令营活动呢？
3: 一开始也有提到，就是我们其实在太平也有新的服务据点，所以我们在夏令营的活动规划呢，我们就是呃会在我们学院系统的本址会办理一个梯次，然后在太平的服务据点也会办理一个梯次。那我们主题都会放在就是小小体能网的部分，希望孩子透过各种的体能游戏或者是活动，可以从中一样去学习，就是怎么样透过游戏，然后去跟人家分享，然后。然遵守团体规范，然后还有人际互动的部分，这样子
1: 。最后，徐小姐还有什么样的话想要传达？
3: 想要跟家长们分享，就是即便呃我们所服务或者是照顾的孩子都是特殊需求的孩子，但是每一个孩子一定都有他的好。希望家长们能够跟我们一起看见孩子的优势，然后从中去培养孩子的自信跟成就。
1: 非常谢谢家福基金会台中发展学员的资深社工师许佩琴小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢家福基金会台中发展学员的许佩琴。资深社工师以及伯伯为大家介绍了特殊而夏令营的活动，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻隐形，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗医师，为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻隐形。
0: 爱的搜寻引擎
4: 。
2: 今天为大家邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉忠刘理事长，理事长您好，你好。今天啊，特别邀请理事长为大家来说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义。刚才介绍理事长，您是中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长，那么先为大家来介
5: 绍这个协会。好的，中华民国脑性麻痹协会呢，是在二十九年前成立的，当初成立的时候是由我们一些家长组成，主要是因为。当时我们台湾的社会其实对脑性麻痹这个疾病了解的并不多，包括医界，包括我们的家长都不太清楚。至于要怎么样的来互相扶持，也是基于这个缘起，所以组成了中华民国脑性麻痹协会，来让大家有一个互相扶持依靠的一个团体
2: 。大家扶持依靠一些什么呢？这个很抽象呢，是教养心得分享呢，还是早疗的分享呢？哎、
5: 是都包括在内，哎哦、都包括在内啊。哎那因为我们对这个疾病的不了解，不了解的时候，当初很多家长都非常的惶恐，怎么会有这样子的一个疾病出现？那我到底要怎么办呢？要怎么处理？当时医疗的状况也不是很清楚的时候，家长们都手足无措哈、哦。所以呢，那个时候发起这个协会成立的时候，就获得很大的一个回响。嗯、那另外，因为对这个疾病的不了解，所以我们有很多潜在的病人其实是被关在家里，不知道他们到底发生了什么事的。
2: 这几年因为资讯的透明化，所以大家也就了解到什么是脑性麻痹，不太会有一些负面的想法了
5: 。事实上，我们在二十多年前、嗯，甚至到十多年前的时候，我们中华民国脑性麻痹协会还在台湾北中南东到处在办义诊、啊。那办义诊的目的呢，就是让很多潜在的病人呢、啊。嗯嗯或是家长，他能够知道说，哎，我的孩子原来是脑性麻痹。因为知道他是脑性麻痹的时候，嗯、对于他们的不管从就医、就学，就知道要怎么从头开始做一个妥善的安排。另外，就是一个早疗很重要。嗯、我们的黄金时间六岁以内，很认真的做早疗，可以让我们的孩子呢获得一个很好的治疗跟就学这方面的辅导。
2: 所以早疗真的很重要，对脑麻的孩子喽。是。那需要什么人介入呢？我
5: 们看早疗，他们叫什么专业团队？是。但是团队好像好多人哦。是的，中华民国脑筋麻痹协会本身有个教育委员会，也承接我们政府机构鉴定安置的工作，从幼稚園、小学、中学、高中、大学等等的鉴定安置，都是我们协会帮忙我们的教育机构作为安置。让他们在最好的条件下接受该有的教育、嗯，所以各个教育阶段该有的教育的学习，甚
2: 至于专业团队针对医疗这个部分的介入了啊、哦！是因为我们知道，在我们的学校体
5: 系也有专团人员了
4: ，是
2: 。所以这个部分呢，真的早疗是非常非常的重要的、嗯、
5: Golden Time， 因为我们台湾的医疗在最近几年发展的非常的好、嗯嗯，在早期的时候有做一些义诊，那在最近的十多年来，其实我们已经都不再做义诊了。为什么？因为我们台湾的医疗体系的发展非常的健全，在各地都有专门的医师，在各个地区可以发挥医疗跟辅导，所以我们在医疗这个方面就让台湾医疗的体系来提供这些服务。所以为什么我们刚刚一直在讲教育？那教育反而是现在我们重视的一个部分。嗯、那教育的部分这几年我们也觉得说，它已经也都建立一套完整的制度上来了。哦、所以其实我们。现在目前最着重的反而是就业跟就养的部分的
2: 、哦这，这两块其实是非常重要的。提供大家可以做个参考。我们稍待再请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗医师，再为大家说明拓展生活圈、发现新世界，含脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义喽。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗刘医师为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意那刚才啊，刘医师、刘理事长为他提到了脑性麻痹协会的相关服务。提到脑麻哦，到底什么是脑麻？它是先天的呢，还是遗传的？因为早就
5: 有预诊嘛
2: ，那你表示
5: 它是一种病吗？算脑筋麻痹主要的原因是在生产前跟生产后的缺氧、嗯、引起脑部的运动神经元的伤害，哦、所以你会看到脑麻的孩子，嗯、他的活动运动。他的举止行为会觉得怪怪的，因为他的运动神经元受损，所以他的手的手舞足蹈的这个方式你会常常看到。那这是一个基本，因为伤害的程度的差异，所以他会有很多伴随的，比如说听力的损害，或是说智力的损害，或是说视力的损伤。所以脑性麻痹基本上它是一个多重性的障碍，所以全世界没有一个脑性麻痹的孩子他的状况是一样的。目前全球有1700万的脑性麻痹的患者，哇，那么多！台湾有1一万五千人，嘿。那这些孩子个别状况不同，那从他的早疗一直到
2: 教育体系都要量身定做了。哎，是，这是里面最麻烦的，包括,包括早疗那个专团也不是每个人都一样，是是，这个部分是非常的个别化了、哎，哎，对，相当个别化。嗯不过啊，李长您刚才也提到了早疗很重要，到底有多重要？因为我们常,常就看到好多的家长就全部都交给治疗师了，不然呢，就觉得哎呀，我要多做一点，把握黄金期，每天赶场。赶的大家都好累哦，然后也好像也没看到什么成效嘛
5: 。<笑>是没错，这几乎是每一个家长这几年来走过来的心路历程了、啊，几乎都是。我想，我们的家长第一个最重要的是，我的孩子他到底智商怎么样？第二个最重要就是他可不可以自己走路？嗯、这是每个家长的期待。嗯因为脑部伤害的 variation 太大，所以我们有时候很难一开始就判定说他不行。但是我们在临床上也看到很多，因为早疗早期的介入，所以他后来的状况变得蛮好的。我们看到非常多的病例，所以我们就一直在强调早疗很重要。希望我们的家长赶快把孩子带出来，确定他是脑麻的时候，我们就依循脑麻早疗的 schedule 把他 on 上来，让他有一个最好状况。
2: 这点非常的重要，而且我们脑麻有很多的孩子，其实他的认知能力并没有损伤，反而有很多资优的孩子，我们就看到在社会上，不管是国内国外，都有好多脑麻成功的案例，一些典范的人物啊是是，可以成为大家学习的榜样。是是所以呢，家长真的不要担心，我们只要循序跟着专业人员、跟着老师，还有特教系的专家们，大家一起，其实只要你用心，一定可以看到这个。孩子他的成长和进步的，所以真的不要因噎废食了啊！好，那我们稍待啊，再请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗刘医师，再为大家说明拓展生活圈、发现新世界，还脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义。
6: 各位听众好，我是台大医院神经科教授谢松昌。对于脑性麻痹，我想我们要把它当做这是一个早期治疗可以有早期进步的疾病。很重要的是需要给他适切的补助，更重要的是我们希望这些小孩子他可以在一个正常、健康、友善的环境里面。所以包括小孩。包括家长、包括老师、包括同学，我们就是用正常的方法来看待这个小朋友，同时来协助这个小朋友。因为这些小朋友，他将来也可以像我们正常人一样发挥他们的所长。实际上，我们可以看到有很多的例子，他可能有脑性麻痹。但是他可以发挥他其他很大的长处，比如说有一个很有名的画家叫做黄美莲博士，他本身就是一个脑性麻痹的患者，所以我希望用这样来鼓励我们所有的，包括患者、家长、老师、同学，我想每一个人都是有用的人，我们就是尽量需要发挥他的所长。
1: 我是青年故事馆节目主持人涂杰，直觉探索、创新培力、公共参与、国际行动、壮有体验，哪一个面向是青年的你愿意花时间去做改变与感动的呢？每周三的七点零五分到八点钟，我在教育广播电台跟你一起聆听属于台湾青年的故事。您
3: 想毕业后学位、技能、就业一步到位吗？双轨训练旗舰计划现正招生中，劳动部补助您百分之五十学费，每周在校上课二至三天，到企业训练三至四天，让您毕业即就业，成功接轨职场。欢迎15至29岁青年踊跃报考，详情请上网搜寻“台湾双轨”，或洽0289956399转1812。以上广告由劳动部劳动力发展署北基宜花金马分署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗刘医师，为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义。那刚才在节目的第一部分，刘医师为大家介绍了脑性麻痹孩子的状况以及协会啊服务的内容了。那我们今天主要是谈的夏令营啊。我记得妈妈协会啊，自己或者是学特斯啊，都办了很多场夏令营。到底为什么要办夏令营？我记得我们以前都参加什么救国团啊，或者什么鲁拉拉夏令营啊,是啊是。这个夏令营真的有什么特别的意义吗？我记得我们以前走的好累哎啊,<笑>啊！哎，我当年为什么要去健走的嘞？我现在百思不得其解。那健走很棒呢、嗯，真的很棒。我那时候就走到。四千几耶、啊！是
5: 是<笑>
2: ，这个夏令营到底有什么意义啊？
5: 我想，我们老妈的孩子呢、哦，从小因为他的行动可能不方便，所以他们连上体育课的这个权益哦，嗯、常常都被剥削了。老师会说，你在教室里面，或者说，哎，你在树下乘凉，那就看着其他的孩子在那边活动。嗯、这个缘起自由这边过来的。那我想，我们老妈的学生也几乎是没有参加过。夏令营，夏令营是一个团体活动，我们觉得尽量让我们的孩子跟我们的一般人的生活是一样的，那他们也都可以享受到一样的权益。所以，我们老麻协会自己跳出来承接这个活动，因为老麻的活动是所有障别里面最难办的一个活动啊。为什么？那我们也最了解老麻啊。为什么？因为我们老麻的孩子每个人都不一样，所以呢，他也可能有佛山无影手。那可能有鬼脚器、嗯，就是他的动作都不一样，哦、很多都有轮椅、嗯，很多需要辅具，视力、听力可能都有一些受损、嗯。那你如何让这样一群组合非常复杂的人，都能够面面俱到，嗯、被照顾到他们的需求？那这个我想，在一个团体活动里面是相当不容易的。对主办单位来说，是一个很大的挑战呢。是。是的，没错、哦嘿。就
2: 像您讲的，本来我们都是配套措施，就是齐一化的。那现在如果是两百个同学来参加，那是两百个不同的状况啊。是，没错。那还要办呢、啊
5: ？我想，我们身为脑麻协会，这是我们责无旁贷的工作，所以我们从一零四年呢就很积极的把它给接下来
2: 。一百零四年到现在也蛮多年了。是。那这么多年来，每次都在台北市办吗
5: ？没有，我们希望把我们的活动带到脑麻者比较不容易去的地方。
2: 哦、例如，例如、呃、例
5: 如一开始的规划里面就把台湾分成北中南东四大区。是，像我们一零四年在日月潭，哇，一零五年呢就回到金山，台北的金山，对对，金山青、哦、年活动中心、嗯。那一零六年的时候，我们到花莲，
2: 哇，花莲啊、哦，是
5: 一零七年我们到垦丁啊，垦丁哦，是丁
2: 哦<笑>我记得好像里面有人叫什么海生，
5: 海生馆，海生馆、欸，哎，听说还夜宿啊，是
2: ，哇，那个好棒哦。Yeah. 一零八年呢、欸
5: ？一零八年是在台南的走马濑。我们其实是不辞辛劳了、嗯，我们几乎把台湾所有的场地都看过了，把它分成适合我们的孩子们来办活动的一个地方。那其实我们一零九年的时候是停办、嗯，一、嗯、零年本来今年我们是要去台东的、嗯嗯，台东啊，要去台东，嘿我们要去露营热气球，对，哇
2: ，那个很棒哎、欸，是
5: 是是，可是因为疫情的关系，今年也是停办啊，今、哦、年
2: 停办哦，是我们的、哦，那你们的前置作业怎么办呢
5: ？呃，没有关系，因为我们场地都已经准备好了，住宿啦什么。流程 schedule 都已经 online 了了，今年没有办，我们明年可以继续办。嗯
2: 哦、就是说，我们其实都准备好了，因为现实的状况，所以我们这套措施，我们明年再来是也是一样的。是，最重要就是希望借由这样的一个活动，让孩子们有一个一辈子难忘的。他是,是一辈子只能来参加一次啊
5: ！我们刚开始在办这个活动的时候，嗯嗯、有设定的就是目标，就是办一个终身难忘的夏令营。就是说今年办完了，那明年参加的人非常踊跃要参加，这就知道说这个活动有没有成功了、哦。我们每年的我们叫回购率，几乎大概都是百分百了。
2: 哇，全国有那么多人，哪里够？你们一年大概有几个名额？了不起，一百
5: 个吧，就已经很多了。是每年都是八十位了、啊，八十位、哦，八十位。那我们有八十位的工作人员的配备，所以是一百六十对一哦，对，一百六十人的团体啊
2: ，阵容庞大是，光那个车子。接驳就不得了了、呃
5: ，无障碍的六部游览车，
2: 六部哦，是，哎，你们没有坐火车吗？到花莲好像坐火车比较快耶
5: 。有花莲那一年，非常感谢台铁为我们开了一部专车，哦
2: ，专车哦，是，哇，很棒哦。是，但这个专车所谓的专车，架的月台的还是位置比较少，方便多一点的轮椅啦、啊，因为您提到我们孩子几乎都要坐轮椅啊，
5: 是。台铁非常的帮忙，因为我们知道，我们每个 station 里面最忙碌的就是第一月台，只要架了斜坡板，它就可以进入车厢。但是忙碌的车站原则上都不可能一个车站一辆火车停在那边停半个小时、欸。对哦，所以我们把上车的点拉到比较小的车站嗯嗯，火车就直接在那第一月台停半个小时，六个车厢同时斜坡板架着，然后让我们的轮椅啦、嗯、身障者来慢慢的上车。嗯、所以这是台铁非常、嗯、非常。配合我们也非常有爱心的一个的对、呃。
2: 那你们的车厢呢？是普悠玛级的呢，还是我们区间车、呃、区,区间车？区间专车,车,间车，对，它那个位置比较大哦。欸、对对对对、嗯嗯，这里面真的是有很多人一起来千城的啦、嗯。是是是。啊，那我们稍待再请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗刘医师再为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义。在电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗刘医师，为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义。那刚才啊，刘理事长为大家谈到了从一百零四年这么多年来，就台湾走透透了嘛啊、哦，除了这个台东本来是今年的，那没关系，我们明年再办
4: 啊<笑>，不会
2: 办的这么多啊。每个地方特色不一样呢，是的。那你们每次去场刊，不是工作人员也挺累，而且要看这个地点到底合不合适我们的孩子啊，是是是。它的无障碍设施到底怎么样？所以你们场刊这些场地应该都要很配合吧？
5: 是的，我们也非常感谢场地的场主，他们都非常的帮忙哈、嗯。那我们原则上在办这个活动里面，第一个特别要求的就是安全。第二个就是无障碍空间要够，没有一个地方的无障碍是完全合乎规定的，哦、所以我们就请我们的工作人员要有个态度，就是没关系，这里不方便、嗯，但是逢山开路，遇水架桥，无论如何，我们要让我们的孩子在这边的出入没有什么问题的，也给了他们一个指示，就是化所有的不可能为可能
2: 。您的意思是说，如果还没有那么完备的，你们就当场就？改善了，是可能呃加铺多道啊，真的这样的，
5: 是没错，浩大的工程、啊。是我们去敞勘过的地方、嗯，我们都有给他们一些建议。如果说他们的无障碍空间的方式是不适合的，嗯、我们都有给他们一些建议、嗯。所以当地人他们也会受到一些的好处啦。哦、嗯，因为除了我们生长者110万的人口以外、嗯，我们以后会有大概四五百万的英法族。哎，对哦。
2: 还有推娃娃车的，啊，对，
5: 对
2: 不对？还有孕妇啊，还有万一不小心受伤意外的啊，是，你就不能叫他宅在家啦。哎、对对对，其实这个无障碍的友善环境，应该是全国都应该要配套的嘛哦，哦，刚好你们来帮他们先解释一下，没错，帮大家先来看一下了、啊。是是是是，嗯
5: ，我们也告诉我们的干部，我们今天办的活动里面来参加的是大学生，嗯、大学生、哦，算是、哦、算是大学生的夏令营。嗯、所以他们不是幼稚园，他们不是小学生、嗯哦、所以我们的整个的活动的内容要怎么样去安排哈、啊，就要非常的用心。第一个就是说要有特色。那我们也是依着我们每次举办的地点不同，嗯、所以我们安排每个主题非常有特色的，把这个主题还有当地的文化特色建制进入到我们活动的整个的内容。这样的话，才会有它的吸引力。嗯
2: 、对啊。当地的特色当然要融入啊，例如说，你看花莲可能就原住民吧。是。那你说那个海参馆应该就是海洋教育了是，对不对？重点就是要怎么样在现有的资源让我们的孩子觉得这个夏令营它不是只是来玩玩。我、哎、觉得这个是应该有很多很多可能让他自己醒思，或者是人际互动，甚至于创意的启发。我觉得是很多元的嘞，是是是是不是只是玩哦是是
5: 是。对对对，主持人讲的非常的好哈。我们一开始的时候就没有把夏令营界定在玩、哦，一开始就没有、哦、好严肃、哦、<笑><笑>我们一开始的时候，其实我们的出发点是希望借由这四天的夏令营，第一方面让家长能够休息，嗯、那第二方、哎、家长不能来，家长不能来，我们不让家长参加、哦。好棒，好棒，好棒！是，即使他今天需要人家照顾，嗯、我们有生活照护员，所以家长是不跟的、哦那第二个，我们希望就是说，因为他们大学了，再过几年他要进入社会，对哦，我们希望我们的学生在这几天的时间可以自己醒示哈。今天我如果离开了父母，我离开了家，我还需要做一些什么样的准备？什么样的生活上面的需求是我目前还不够的？那在这几天里面可以做一个醒示哈，让他以后如果要接轨社会的工作的时候，他能够比较顺利。这是我们其中的一个出发点。
2: 超前部署，现在是大家都知道。可是啊，孩子还是懵懵懂懂的。因为说实在啊，理事长，我总觉得我们的家长啊，有的、啊、真的是大部分了、啊，都把孩子保护的好好，什么事情都帮他代劳，甚至于做决定也都帮他决定了。他要念什么戏，你今天穿什么衣服，吃什么，全部都帮他弄好了。这四天。只能只是一个启发而已啊、哦，让他行事。所以你们是不是有好多抛出去给他们、哎？你当场不必有答案，哎、是可是。开个小种子在那个地方、欸、是是是是是是是是给他们了啊、哦！是,是是是这个活动设计很
5: 难呢。哎、欸，不容易、呃，因为它要寓教于乐也不能太太教条
2: 化，是是是是不然对对对就没去啦。是
5: 游戏中来学习了哈、嗯，这是我们使用的一个观点。哦，
2: 特别的一个内容啊！好，我们稍待啊，再请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉中刘医师，再为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗刘医师，为大家说明拓展生活圈、发现新世界，谈脑性麻痹学生夏令营的特色以及意义。那刚才啊，刘理事长为大家提到了这么多年来不同地方的夏令营，其实是寓教于乐，在游戏中玩乐中学习，而且能够启发。那这么多的活动，因地制宜。理事长能为大家来介绍，每年大概你们都有
5: 一些什么样的活动？孩子学到了他可以带着走的能力。我们在办的活动的时候，怎么样把一个有特色、有深度的活动带到这个夏令营里面来？这就是我们功力的展现了。嗯、我们的孩子从小都被父母呵护着、嗯，所以呢，在个人的行动方面几乎是没有。嗯、今天我们让他离开了父母，那我们怎么样激发他去参与这个？团体活动的心哈，这个就是重要的启发点。原则上呢，因为他们就像刚刚主持人说的，他的一些决定啦、啊，或是他的行动啦、啊，几乎都是父母亲在帮忙。今天他离开了父母亲的话，那我们怎么样去唤起他这种的好奇心？那怎么样去激发他的兴趣，而不是一个人躲在一个角落？怎么样让他建立自信心，发挥个人的潜力？驱除。被服侍的心态，主动参与活动，能够表达他自己，甚至于他能够出来领导，或是帮助其他的生长者。还有领导哦？哎，有有，我们的有些行动比较好的、哦，他们到后来，他们也在帮助其他的脑麻者，所以我们看到的，其实我们也很感动哦。那他们也愿意出来，所以只要给他们机会。嗯他们可以跟我们一般人做的一样的好。重你就是一定要给他机会啦。是，不过
2: 李长，你这样讲的话，你们就是分组活动咯，不是一对一的，哎、因为八十个参加的学员，总不能八十个配套的，应该是分成组了吧？哦，是这样，才有同台互动啊。呃、我
5: 们八十个人大概分四个小队，二十个人做一个小队。哦。每小队有配备一位医护职工，每小队有配备一个专门的摄影师在拍这个小队的所有活动，有一些机动职工，然后里面还有援康的人员，所以我们的结构原则上是这样子。所以有八十位学员的时候，里面会有四十位的生活照护员。嗯、生活照护员就是有些他们在家里无法自理、嗯，比如说上厕所啦哈、哦，要洗澡啦哈、嗯，那就是由我们这些生活照护员来协助、哦。那我们的生活照护员是在我们台湾有受过三十六小时的生活照员，有 license 的，所以这些生活照护员都是专业的。这是我们协会在办这个喇嘛夏令营里面一个非常大的特色。他们在出发前才有受过我们杨教授的专门的照护。包括福报，更专业的训练了，是,是没错。我们之前都有这样催你的一个 course 在
2: 。重点就是活动的内容嘛，啊、光有这些照护员，啊、那光有什么摄影制工啊，里面到底有些什
5: 么设计的活动，可以让孩子在这几天能够启发的呢？原则上四天里面，我们会有一天是完全当地特色的一个活动，另外有一天是会排一个破冰跟探索课程。探索课程就是刚刚前面讲的，我们活动内容的特色里面，就是让我们的孩子在这几天里面破冰，因为有破冰 ，open his mind，、嗯、让他的心胸能够打开，然后跟人群接触、嗯、交朋友，然后一起工作、嗯、一起活动，那一起安排节目。活动的第三天的晚上是迎我晚会，啊，迎我晚会就是他们来表演的一个主轴，他们表演哦，是是。
2: 我不是我们表演给他看的，也、欸、是
5: 这个是我们非常坚持，一定要有时间留下，让他们能够互相讨论这个体育队要做一个什么样的活动。那我想，这在一般的孩子来讲的话，不是很困难，但是在老妈孩子，因为从小以来一直都是以自己为中心的，嗯、这个要破解他心房非常的不容易。嗯、但是我们这几年来，我们看到非常好的一个效果、嗯
2: 。他们都会表演一些什么？唱歌、跳舞？唱歌、跳舞。哇，真的、哦
5: 、是他们不是才刚
2: 刚认识吗？哎、呃，是<笑>可以演练出一个节目来，
5: 可以。其实他们的潜力是无穷的，所以我们一直在强调给他们机会，他们可以做得很好
2: 。哇，真的看到了他们的可能哎。不过啊，这么多年啊，做了这么多季啊，理事长我也很好奇的，就是这些孩子，您说他们的回购率都很高啊，可是不是光回购率，因为这个地方有好多很好玩，又可以认识朋友，可是我们比较在意是他回到了。他的学校回到了他的家，这四天的活动能不能在他那里有个小种子开始慢慢的发芽？可以看他在学校里面，在家里面，甚至个人的生涯规划、个人的心情上有了不同的转变
5: 了呢？也、哎、是。
2: 你第二年看到他，他就完全不一样了
5: 。我们非常感动的一点就是，他们以前会常常讲说，他不敢出门，他不想要出门，哦、他不愿意出门，因为都有异样的眼光。但是在夏令营呢，他们有直接回馈给我们，他不怕出去了，他肯愿意走出去。对，你
2: 想看四十台轮椅多浩大，他都已经经历过了
5: 。是，我想这是一个很大的转变。那我们为什么愿意每年不辞辛劳的继续办夏令营因为我们看到他们后面的成果都出来了哈，我们看到我们的孩子在下令要结束的时候，他的手机赖的群组里面就已经是满满的了。所以他们回家以后，父母经常呢在反映一件事情，就是他们回来以后都一天到晚在赖，都没有在跟父母亲的互动，都减少很多哈。那就是他交了朋友，我们也看到他们很多呢回来以后呢会有一些聚会。啊、约出
2: 去聚会啊？对，会去聚会，他们会去
5: 餐厅用餐，然后会一起约着出去玩，会去踏青。哟，不错哦、哎，对，踏青啊！是这个，让我们真的非常的感动。我们的目的也是希望他们回归正常的一个生活。啊
2: 、您的意思是说，如果在台北新北有捷运地方，他们就自己会坐捷运，是自己会搭公车，是大家几个就约了出去了，是哇，那真的是不是？我我觉得爸爸妈妈可能也很讶异了，哦、他们很
5: 开心，哎、啊
2: ，这他他终于可以放心了。虽然对他们来说是一个小步啊，就像阿姆斯壮那个，对是是对对，是他们人生的一大步哎、欸，是是是
5: ，所以这一点也让我们非常的感动哦。所以我们为什么每年都愿意鸡飞狗跳的、不辞辛劳的、哦、<笑>努力的来办这个活动哈、啊？刚刚主持人有问我一个问题哈、啊，那我一直还没有答复的，就是我们。每个活动的特色哈，我们当时在找这些场地的时候，我们一零四年的时候是在日月潭，日月潭。你可不可以叫
2: 他们永度日月潭？哎哈哈、啊，真的吗
5: 其？其实我开始的时候有提出这个构想，做得到做不到，其实可以哈。为什么、嗯？第一个，我们的孩子都有水疗，从小他们跟水，哎水啊、他们其实是不怕水的哈、嗯。这第一个。第二个，我们的救难协会非常的帮忙，各地的救难协会、嗯，你只要跟他们有一些接触的时候、嗯，他们都可以。比如说，你现在在水里面的时候，嗯、他可以两个救护员护你一个。他可以用这个方式，所以在第一年的时候，我就有提出这个构想。我们的主管机关因为基于安全，所以他们会有点害怕。觉得你还是太大胆了。哦、对，事实上，执行上面有没有问题？其实没有问题。问题在国外有没有这个先例？有、嗯，有哦。是，其实是可以的。所以你说永度有没有？我们一开始就有想到这个问题
2: 。<笑>哎呀，我觉得这是一个壮观，可以上国际媒体了呀。是是、哦哦、是，太可惜
5: 了。是我们第一年在日月潭的时候，我们是结合九族，那我们结合缆车。嗯因为九族缆车刚好可以翻过那个山到日月潭的，它的点下面的点就是在日月潭的青年活动中心，所以我们第一天的行程其实是从九族进，然后缆车翻过这个山，然后到日月潭，然后进到我们的住宿点。所以这是我们一个巧思了哈。那第四天的时候，我们是游湖，带他们去游，呃，他们也非常帮忙，游湖的船也都非常帮忙，愿意把我们的孩子叫整个一批带到船上去去坐船。这是我们的第一年，那第二年在金山的时候，我们的主题是叫做定向越野。
2: 定向越野，定向
5: 越野，对，我们就是依照当地的金山有老街，因为我们的孩子每个都有手机、嗯，所以我们是用手机设定那个题目，在每一个关卡、每个地方的时候，他们用手机摄取那个题目、哦、去解题过关。这、就是我们的定向越野冒险呢
4: 、欸，是因为他们
5: 都有手机，嗯、所以我们就用他这个条件来发挥。嗯，那第三年在花莲的时候，嗯、我们有整天的原住民的课程，嗯、就是请原住民来教怎么设陷阱，哦，怎么做蓝染，怎么做一些竹编。哦竹有,沒有,哦、有没有教射箭？哎，有，有、哎，欸、是、哎、他们整天的课程，就是让我们融入当地的文化，哎、体验当地的文化。哦、好棒哦！哎，所以我们主要是。依照这个特色来安排。嗯，那第四年在肯定的时候，因为横村是我们民谣的发源地，对、嗯，所以我们也让很多。的。大笨鸡
2: 叔啊，熊啊 kie 啊，哎，嘻嘻。是、啊。真的去唱那个哎、欸，是
5: 乌鲁木齐那的当地工作室哈、啊，乐呢？对他们来表演嘿，他、欸、还让我们体验他们的这些乐器，很感动啊、哦！他们前一天才从欧洲表演回来，哎呦，马上来接我们这边的這。哇、哦，那可能下
2: 了飞机赶过来，还没休息吧、哦真？真的
5: 是很感动，是啊、哦，整个 team 工作室的几十个人就这样过来，嗯、真的是得到大家的帮忙。我们就常常说，老天真的是很疼爱他们、啊嗯欸、第五年的时候在走马濑，那走马濑我们设定的艺术。哦、不管什么样的艺术哈，折纸的艺术，或是树叶，或是什么怎么样的艺术，做一个艺术的呈现。嗯、所以我们,、嗯、我们每一年都带入一个主题，带入一个有当地特色的一个主题在运作。哦、除了在这
2: 个地方玩之外，最重要就是在这个特色当中激发孩子不同的创意以及对他自己的信心了。就像理事长一直强调的，给孩子机会，他一定可以做出来让我们看到的。所以爸爸妈妈可以放心了。你的孩子一定可以的，重点就是我们有没有给他机会而已了。所以夏令营真的是一次就一起吗？<笑>啊、经费的关系啊，太可惜了，是，不然长长的暑假可以办个好几期。我记得我们以前参加鲁拉拉什么，那团队是。一期接一期，一梯次接一梯次的，好了，希望大家能够多多的帮忙。好，那我们今天啊也非常的谢谢中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗刘医师，为大家说明了拓展生活圈、发现新世界和脑性麻痹学生夏令营的特色以及它的意义了。非常谢谢你，刘医师。谢谢
5: 谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 谢谢中华民国脑性麻痹协会的辅导理事长刘汉宗医师为大家分享了脑性麻痹学生夏令营的特色，以及一全体光家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立台中教育大学的副校长，也是特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
7: 。我是台中教育大学特殊教育学系的教授何真堂，非常感谢教育部大力支持办理适应性艺术表达的活动，提供大专特殊需求学生利用暑假的期间有一个相互交流。学习跟成长的一个平台，在活动过程当中，看到同学们踊跃的参与，那过程当中他的潜能的发挥，以及互相支持跟合作，还有共同参与过程当中，我们觉得是对学生这一个非常美好的一个体验跟回忆。透过这样活动，大家能够感受到生命的活力跟能量。带回学校之后啊，可以对自己有更多的肯定跟潜力的发展跟发挥，这样的意义是非常的深远。特别是我们提到以适应性艺术，适应性艺术有点类似于适应性体育的概念。适应性体育大家都已经很熟悉了。我们在做体育活动的时候啊，必须要做一个适度的辅具啊、课程教学流程的调整，才能够顺利的进行这种体育的活动。适应是艺术的概念也是一样。那我们学生在参与艺术活动的时候啊，就必须要依照每一个人不同的特质，从活动规划的目标、课程调整、工具各方面做一个适度的调整，让大家在过程当中能够顺畅的执行，把活力、创意表现出来，能力也能够发挥出来，把潜能做一个激荡。那过程当中，大家会觉得比较没有。困难跟挫折，在这样的关系跟环境当中啊，那大家能够充分的把自己的经验现象做一个分享，把自己的潜力做一个结合，把自己的未来生涯规划做一个想象跟发挥，这个是我们办理这个活动最大的意义了。期待这些活动今年没有办，未来要继续办的时候啊。学生们能够踊跃的参加，家长能够支持，期望这样新生艺术体验的活动啊，能够不断的发展跟开花结果。那也谢谢大家的支持跟关心，谢谢
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听，在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。南投平和国小资源班的黄昭如老师为大家分享“晴时多云，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希望提供家长、老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。